0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, the audio agency.
1: Vous êtes avec Julie Sebadella à la gaieté lyrique pour le Paris Podcast Festival. Elle a chopé Guillaume de Rachinois au détour d'une table ronde pour lui poser des questions sur le podcast institutionnel. On vous promet un effet, waouh
0: Paris Podcast Festival, les
1: coulisses. Bonjour Guillaume de Rachinois, vous êtes le directeur de Moustiques et Audio Agency, vous êtes aussi le partenaire du Paris Podcast Festival, donc pourquoi s'être associé à cet événement
0: pour Moustique, c'était tout à fait naturel de s'associer euh, à ce festival, puisque, euh, quand, comme son nom l'indique, Paris Podcast Festival, c'est du podcast et c'est du festival. Moustique The Audio Agency, il faut savoir que nous faisons du podcast pour les entreprises et du podcast pour les marques, et nous faisons aussi des web radios pour les festivals. Nous nous occupons du festival de Cannes, du festival Lumière, festival du film classique à Lyon, et, euh, et d'autres festivals encore. Donc pour nous, c'était complètement naturel de pouvoir faire profiter aux personnes qui n'ont pu se rendre à ce festival, de pouvoir un peu leur faire sentir ce qui s'est passé pendant ces trois jours du 19 au 21 octobre.
1: Euh, les podcasts natifs explosent depuis 2-3 ans, Donc selon vous, pourquoi maintenant
0: Selon moi, il y a trois facteurs concomitants qui ont fait exploser les podcasts. euh, Le premier facteur, c'est le téléphone portable. On a des téléphones qui nous permettent d'avoir la capacité d'accueillir de plus en plus de fichiers euh, avec une donnée qui est de plus en plus élevée. On a des des fichiers qu'on peut télécharger. C'est bien le podcast. hein, Le podcast, on télécharge ça sur son mobile. Euh, Le deuxième facteur, c'est que bah, c'est tout bête, mais euh, il y a eu une accessoirisation du casque. Euh, il y a 3-4 ans on a commencé à avoir poussé des casques sur les épaules de tout le monde euh, des casques de plus en plus gros donc les gens écoutaient d'abord leur musique leur titres et qu'ils, aient, qu'ils téléchargeaient sur leur portable encore une fois euh, les albums et ensuite et ben, comme ils avaient le casque sur les oreilles toute la journée ou sur les épaules il a, il, il a fallu bien euh, se divertir aussi avec euh, des, euh, des contenus qui étaient euh, d'information ou de, ou de divertissement et donc je pense que c'est aussi à, grâce à ça qu'a complètement émergé le podcast au départ un podcast de replay, le podcast de radio, et puis maintenant le podcast natif. Et le troisième facteur qui a fini de compléter euh, ce triptyque, c'est que les euh, plateformes de streaming musical, qui au départ euh, faisaient de la musique, on parle de Deezer, de Spotify, maintenant intègrent également les podcasts natifs, les podcasts de replay, euh, des radios, tout ça pour devenir le seul et la seule et même plateforme pour accueillir. Et la musique, les radios, les replays de radio et les podcasts natifs aujourd'hui. Donc pour moi ce sont ces trois facteurs qui ont fait que on parle de podcast et d'explosion du podcast. Parce que le podcast en lui-même ne date pas d'aujourd'hui. En fait, il y a 15 ans, Arte Radio a commencé à faire du podcast et le fait très bien. Le Collège de France a été aussi les premiers à faire du podcast d'information et d'apprentissage. Donc depuis 3 trois ans, 3-4 trois, ans, c'est bien ces trois facteurs qui ont permis au podcast d'exploser en France.
1: Vous êtes une agence spécialisée du coup, dans les podcasts. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des marques ou des entreprises qui viennent vous voir
0: euh, oui tout à fait, alors nous, je pense que le, le, le modèle économique il est encore à, à, à trouver, à affiner, euh, surtout quand on parle de podcast de marque, si on veut faire du podcast de qualité, c'est-à-dire que on, c'est pas juste un micro à ouvrir et euh, on fait un talk, euh, et que si on veut avoir une écriture particulière, euh, un storytelling particulier, ben, il, faut du, il faut du monde derrière, euh, sur France Inter par exemple, il y, y a des équipes, il y a des émissions, ce sont des équipes de 10 Personne. Euh, Si aujourd'hui, on veut faire un podcast qui qui soit de qualité, ben, il faut payer les gens. Donc, il n'y a pas 36 manières de euh, financer cela. C'est soit les entreprises, soit les marques. Donc, les entreprises, c'est du podcast pour donner la parole aux collaborateurs euh, et donner la parole aux managers faire en sorte que ces gens se parlent, incarner un peu des visions d'entreprise. Ça, c'est la la première vocation euh, de la radio d'entreprise. On on parlait de radio d'entreprise. Maintenant, on parle de podcast dans les entreprises. Mais c'est bien ça euh, l'enjeu du du podcast d'entreprise. Et les podcasts de marque, ben, c'est de créer une histoire autour de de la marque, de créer un storytelling pour pouvoir faire vivre les produits qu'on veut promouvoir. Mais euh, voilà, après, il faut éviter de tomber dans dans les travers de la publicité dans les podcasts, par exemple. Paris Podcast Festival. Les coulisses.